0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy, hoy que estamos celebrando la Pascua, yo quisiera pedirles que hiciéramos algo. Quiero invitarles a que vayamos al tiempo de la Pascua, pero a la Pascua original, a un momento antes de lo que tú y yo hoy en día entendemos como la Pascua, porque la Pascua, la Pascua originalmente era una celebración judía, una celebración que los judíos conmemoraban y que tenían año en año por, agradecer, por agradecimiento a Dios de habernos sacado de Egipto de la esclavitud que tenían en Egipto y esa era la celebración de la Pascua era la Pascua judía y yo quiero pedirles hoy que juntos podamos ir a ese momento o sea antes de la Pascua que tú y yo hoy en día celebramos antes de la Pascua de la comprensión de la Pascua que hoy en día nosotros tenemos y si hoy por... Por dicha, tenemos a alguien entre nosotros que probablemente pueda estar viéndonos tal vez en nuestra transmisión en línea o está presente con nosotros el día de hoy que no crees en Jesús. Si tú no crees en Jesús, se te hace tan difícil creer en Dios, tienes tantas dudas con respecto a Él, mírame bien. Y, y puede que, que haya sido porque, no sé, tuviste, no, no sé cuál sea la razón. Y puede que haya sido porque tuviste una mala experiencia con la iglesia, porque tuviste una mala experiencia con la iglesia cristiana o con la iglesia católica, no sé, te sentiste manipulado, engañado, señalado, juzgado, no sé, te parecía una hipocresía lo que sucedía en la iglesia y te desconectaste, no sé, o tal vez tuviste una mala experiencia con un cristiano, y dijiste O alguien que tú amas Que quieres Que tienes cerca Algún familiar Tuvo una mala experiencia Con un cristiano Y entonces Tú terminaste diciendo ¿Sabes qué? Si así son los cristianos Definitivamente Yo no quiero nada con ellos Y tú puede que estés Hoy con nosotros Y, y, y a ti Lo primero que quiero decirte Es esto Muchísimas gracias Por estar acá Muchísimas gracias Por estar conectado Muchísimas gracias Por atreverte A recibir la invitación Y a venir el día de hoy Con nosotros pero a ti te quiero decir esto, esta invitación de, de que juntos, es como que si nos metiéramos en una cápsula del tiempo y nos fuéramos entonces justo al momento de antes de la Pascua, antes de esa primera Pascua. A ti quiero hacerte esa invitación especialmente. O sea, no quiero que en ningún momento te vayas a sentir excluido. No puede que esa invitación tal vez es solamente para los que vienen a esta iglesia o para los que están allá. No, esta invitación es para todos y especialmente para ti. Quiero que me acompañes en una cápsula del tiempo en donde nos vamos a mover justamente a ese momento antes de la Pascua. ¿Bien? Y pienso entonces específicamente... Eh, en el momento después de la crucifixión justo después de la crucifixión hay dos personajes José de Arimatea y Nicodemo José de Arimatea y Nicodemo van a hablar con Poncio Pilato y van a hablar con Poncio Pilato para pedirle que por favor le entregue el cuerpo de Jesús ¿Por qué? Porque una de las cosas difíciles de, de, lo, de, lo, de lo terrible que es o que era la crucifixión, era no tan solo que, que era una muerte de las más dolorosas, de las más vergonzosas, de las más humillantes que podían existir en ese tiempo, sino que también tenían un propósito y el propósito de la crucifixión prácticamente era dejar a ese cuerpo en el olvido, porque al momento de la crucifixión, el cuerpo era dejado en la cruz para esperar que sufriera su descomposición y luego era tomado y... Botado literalmente Dejado en cualquier lugar Y esa persona entonces no habría O quedaría en, el, en la historia Como alguien que definitivamente no existió Porque no habría la oportunidad probablemente De tomar sus restos y colocarlos en algún lugar Para que eventualmente fuesen a visitarle Fuesen a, re, a, a conmemorar A celebrar lo que fue su vida En fin, no había esa posibilidad Porque cuando alguien era crucificado Ese cuerpo se dejaba en descomposición Y luego se tiraba en cualquier lugar José de Arimatea y Nicodemo conocían esto muy bien, pero saben, eventualmente, cuando tú tenías influencias y tenías dinero, podías acercarte y conseguir ese cuerpo que había sido crucificado. José de Arimatea y Nicodemo tenían las dos cosas, tenían influencia y tenían dinero, porque ellos eran un par de personajes muy reconocidos dentro de la comunidad judía, seguidores de Jesús en secreto, de hecho. Y ellos van y piden el cuerpo a Poncio Pilato ahora cómo nosotros sabemos eso no lo sabemos porque está escrito en la Biblia porque la Biblia ni siquiera existía en ese tiempo lo sabemos porque Mateo porque Pedro porque Lucas y porque Juan escribieron eso miren bien porque estos personajes escriben que José de Arimatea y Nicodemo fueron a hablar con Poncio Pilato y a decirle que les entregara el cuerpo de Jesús y por eso hoy en día tú y yo lo podemos saber ahora Nicodemo y José de Arimatea hicieron esto porque ellos habían sido seguidores de Jesús pero ya para ellos era imposible seguir creyendo y era imposible seguir creyendo porque había muerto y el Hijo de Dios no puede morir entonces ellos conocían muy bien la vida que Jesús había tenido había sido una vida justa y sufrió una muerte muy injusta de las más injustas que la historia haya podido tener entonces ellos sintieron la necesidad de darle una sepultura digna a Jesús y por eso toman el cuerpo y lo llevan a una tumba. Ahora vienen bien. Tenemos en esta escena a José de Arimatea y a Nicodemo pidiendo el cuerpo. Pero 2400 kilómetros de Jerusalén está Roma, está la ciudad eterna, está la gran Roma, la cúspide del imperio romano. Y allá está el emperador Tiberio César que no sabe nada de lo que está pasando. Él ni tiene idea de lo que está pasando en Jerusalén porque Jerusalén era una ciudad de las menos importantes en el imperio romano. Al emperador romano no le importaba lo que pasaba en Jerusalén, mucho menos lo que le pasara a un galileo rabino que su pueblo lo había rechazado. En fin, allá está el emperador Tiberio César y él ni entiende ni sabe lo que está pasando. Aquí está José de Arimatea y Nicodemo pidiendo el cuerpo a Poncio Pilato a 2.400 kilómetros en Roma. El emperador ni sabe lo que está sucediendo. A unos cuantos kilómetros al norte de Jerusalén está Saulo de Tarso quien eventualmente llegamos a conocer como el apóstol Pablo y está él preparando probablemente un mensaje para enseñarlo después de la Pascua Judía porque Saulo de Tarso era experto en la ley judía y experto en los profetas. Entonces probablemente estaba preparando algo para compartirlo luego después de la Pascua Judía. Pero al mismo tiempo también tenemos a Tomás que era uno de los doce discípulos y que después de la crucifixión Tomás decide irse de la ciudad. Por otra parte tenemos a Pedro y Pedro, Pedro está considerando volver al negocio de la familia, a la pesca, porque ya, ya Jesús murió. Mateo no sabe ni qué hacer eh, hay un gran desconcierto para todos ese día en otra en otra parte de la ciudad en otra parte de la ciudad está un grupo de mujeres que tienen su corazón totalmente roto una de ellas María con su corazón destrozado por haber visto a su hijo morir de la forma en que murió y la escena está totalmente diferente para diferentes personas en Jerusalén una gran desilusión por parte de aquellos que habían seguido a Jesús ahora te dije y te hablo de lo que hay pero lo que no había en ese tiempo miren bien lo que no había en ese tiempo era cristianos no había cristianos en ese momento amigos y, y quiero que sepan muy bien no había cristianos no había iglesia no había biblia no había nada de esto y no había cristianos, ¿por qué? Porque Jesús, quien se había a sí mismo presentado como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, había muerto. Y el Hijo de Dios no puede morir. Por lo tanto, la gran decepción que las personas sufrieron es algo que tú y yo no podemos experimentar, porque muchos de ellos dijeron, perdimos años de nuestra vida siguiendo una mentira. Porque si realmente era el Mesías, es imposible que haya muerto si realmente era el Hijo de Dios, es imposible definitivamente que él haya muerto. Hay una gran, gran decepción. Ahora, amigos, aquí hay algo muy importante. ¿Saben? No había gente creyendo en él. Y esto es muy importante. El mensaje o el ministerio de la vida de Jesús no se centraba en su mensaje no se centraba en una ideología que él estaba tratando de proponer o una reforma social o una reforma religiosa. No, el, el, el ministerio de Jesús se centraba en otra cosa. Jesús había venido a hacer algo totalmente diferente y totalmente nuevo. ¿Y por qué les digo que esto es tan importante? Miren bien Porque la gran mayoría yo, yo pudiese decir tal vez Todas las ideologías Reformas sociales Reformas religiosas Movimientos religiosos O movimientos sociales Que se han levantado en el mundo Tienen un patrón Y el patrón es el siguiente Hay un líder carismático que llega bien una persona muy carismática que probablemente habla muy bien y que tiene un mensaje muy atractivo y entonces las personas empiezan a acercarse a él y acercarse a él y acercarse a él o a ella y empiezan a escuchar ese mensaje se sienten súper atraídos eventualmente esta persona llega a morir y qué es lo que sucede que los seguidores las personas que habían escuchado y estado cerca de esa persona entonces toman el mensaje que esa persona entregó en vida y lo llevan a diferentes lugares para poder mantener la causa viva sabes así es que se forman las ideologías así se forman los movimientos religiosos así se forman si tú ves la historia esas grandes reformas hubo un hombre carismático hombre que llegó habló y dio un gran mensaje muy atractivo eventualmente muere y las personas que le seguían toman ese mensaje y lo siguen llevando pero eso no fue lo que pasó con Jesús y es muy importante que tú y yo podamos saber eso no, no fue lo que pasó con él Después de que Jesús muere No hay nadie diciendo Híjole, vamos a llevar entonces Las enseñanzas de Jesús Vamos a ver lo que él, lo que él nos enseñó A ver qué fue lo que él nos enseñó Vamos a escribirlo Para poder compartirlo con otras personas Y que definitivamente Jamás, jamás, jamás Su nombre sea olvidado Eso no era lo que estaba sucediendo Y no era lo que estaba sucediendo Amigos, ¿por qué? <ríe> y, y hay dos razones muy importantes acá Okay. y que yo quiero que, que tú y yo podamos identificarlas porque a mí saben honestamente a mí me me, me 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 sí cuando alguien ve a Jesús como ese gran hombre de la historia que trajo una nueva forma de pensar no porque cuando él murió no había nadie siguiéndole, no hubo no, no hicieron una reunión diciendo perfecto murió nuestro líder pero ahora vamos a seguir su mensaje, ahora vamos a seguir su, su ejemplo, vamos a seguir la causa que él entregó no, no había nadie siguiendo, nadie, porque estaban decepcionados, él se había autoproclamado el Mesías y el Mesías no puede morir, por lo tanto si él murió qué resultaba entonces que era Jesús, un mentiroso ahora hay dos razones por las cuales la gente no estaba continuando con su con su con su causa con su legado y una de ellas es esta los mensajes de Jesús no eran atractivos estos eran los mensajes de Jesús y voy a empezar con el menos atractivo de todos paguen sus impuestos esas risas nerviosas son debido a qué? paguen sus impuestos hombres si a ustedes se les ocurre mirar a una mujer tan solo inapropiadamente un poco solamente está bien quiero decirles algo ya cometieron adulterio no tienen que acostarse con ella no es necesario ya adulteraron Cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. Si alguien te pide el abrigo porque tiene frío, dale el abrigo, pero no solo el abrigo, también quítate la camisa y entrégasela. No, si eres mujer, no. Si alguien te ofende, perdónalo perdona, perdona, perdona siempre Roberto pero tal vez la ofensa fue muy grande, el daño fue muy 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 grande, perdona, 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 ese fue el mensaje de Jesús y sabes muchísimas personas ni siquiera entendían el mensaje de Jesús, <risa> muchos de los que estaban escuchando los mensajes de Jesús, terminaba el mensaje de Jesús, él terminaba de hablar y ¿qué fue lo que dijo? El centro del ministerio de Jesús no fue su mensaje, esa es una razón y la segunda razón es la siguiente, Jesús no le pidió a sus discípulos que confiaran en su idea ni en su mensaje, Jesús le pidió a sus discípulos que confiaran en Él. El centro del mensaje de Jesús era Él, amigos, y por simple y sencillo que parezca, esa es la gran diferencia, que su mensaje, el centro, la esencia, era Él mismo. Él se, él se atrevió a decir que Él tenía autoridad para perdonar los pecados, lo cual solamente Dios es el que tiene esa autoridad. Jesús se atrevió a decir Que en ese tiempo Era un gran asunto Para ti para mí Hoy en día Probablemente no lo dimensionamos tanto Pero Él se atrevió a decir Que Él era más grande Que el templo Más grande que Moisés Más grande que todos los profetas Y eso cuando los líderes Religiosos judíos Lo escuchaban en ese tiempo Híjole Les daba una cosa por dentro Jesús dijo cosas de Él Que complicaban A todos los que le escuchaban él se atrevió a decir este tipo de cosas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. <ríe> y le voy a colocar una ahorita que prácticamente era una blasfemia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. cómo reaccionarían ustedes si yo llegara el día de hoy y les dijera me ven bien están viendo a Dios ahora pero eso lo hizo Jesús amigos y por eso las cosas se complicaban en una oportunidad Jesús estaba hablando y estaba dando un mensaje que para nada fue bien recibido para nada fue bien recibido de hecho fue tan confuso tan difícil tan híjole ese mensaje que la gente empezó a irse lo empezó a escuchar y empezó a irse de donde estaban y dejaron de seguirlo a él. Jesús volteó y vio a los discípulos, a sus doce discípulos, a los más cercanos, y los vio como con cara de querer irse también. Entonces le dijo: A ver, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contestó de inmediato. Y esto fue lo que le contestó Pedro: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Amigos, esta expresión y sabemos que tú eres el santo de Dios es la razón principal por la cual Jesús tenía seguidores. La gente le seguía porque la gente creía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Entonces cuando todos se enteran, creen que Él es el Mesías porque Él lo dice, entonces la gente le seguía. Pero cuando Él muere, escúcheme bien, no era verdad lo que estaba diciendo entonces. ¿Por qué? Porque el Mesías no puede morir, el Hijo de Dios no, no puede morir, es imposible que muera, el Cristo claro que no, entonces todo un gran revuelo hubo y lo que hubo fue una gran, gran, gran decepción amigos, en ese momento, en ese, en ese, en ese, en ese momento de la historia había una gran, gran decepción una gran decepción porque Jesús se había presentado como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios y había muerto. Por lo tanto, lo que había en ese momento de la historia era, hey, seguimos a un mentiroso. Y todos sus mensajes perdieron, perdieron credibilidad. No tenía sentido tratar de acudir a sus mensajes si quien está diciendo el mensaje es un mentiroso. Y el asunto es el siguiente el movimiento murió cuando Jesús murió porque Jesús era el movimiento amigos hay muchos movimientos hoy en día y tú y yo hemos sido testigos en la historia de muchos movimientos que han permanecido después de que las personas han muerto porque los movimientos no se centraban en las personas sino se centraban en ideas pero el movimiento de Jesús no porque se centraba en él y si él no estaba pues sencillamente el movimiento era una farsa no había bibliografías de Jesús en ese tiempo. No había un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, no habían cartas de Pablo, no. Lo que había era un grupo de líderes religiosos judíos que estaban tranquilos porque ahora ya Jesús, su amenaza se había muerto. Un gobernador romano que estaba más o menos tranquilo porque bueno, ya no había esa potencial revuelta que si sucedía esa potencial revuelta en Jerusalén, él iba a quedarse o, iba, o se iba a ver muy mal delante de Roma. Entonces él estaba tranquilo. Y por otra parte había un grupo de personas que estaban muy desilusionadas. Había mucho dolor en ese tiempo. Ahora, je, yo quiero que hagamos algo. Ahora vamos a dejar la historia en pausa. ¿Está bien? Vamos a dejar la historia en pausa y vamos a irnos 350 años hacia adelante. ¿Está bien? Nos vamos a ir específicamente para el día 27 de febrero del año 380 cuando está el emperador Teodosio I Teo, por cariño le decían Teodosio I está dando un decreto conocido como el edicto de Tesalónica ese decreto en el año 380 esto es lo que decía el decreto Declaraba al cristianismo Como la religión oficial De todo el imperio romano Reconociendo a Jesús Como el único Dios Y quitando todo tipo de apoyo Y soporte a los templos O sacerdotes politeístas paganos Ahora esto era algo muy serio Y, y yo quiero que tú pienses en esto Si lo único que tú y yo supiéramos Miren bien si lo único que tú y yo supiéramos Es lo que estamos hablando en este momento Si lo único que tú y yo supiéramos Es que había un rabino galileo Rechazado por su pueblo Y ejecutado por Roma De la manera más vil y cruel Y luego 350 años Termina siendo reconocido Por el mismo imperio que lo crucificó Como el único Dios de ellos ¿Qué onda? onda? Si lo único que tú y yo supiéramos es eso, tú dices, a ver, ¿y luego? De hecho, vámonos 1642 años más adelante, o sea, hoy. El imperio romano ya no existe. Roma está llena de cruces para, de alguna manera, Reconocer, conmemorar celebrar no la crucifixión sino una crucifixión a los 2.400 kilómetros que hay de, de Roma hasta Jerusalén en línea recta hoy literalmente hoy hay miles de personas que están visitando Jerusalén solamente para ir por los caminos y los lugares en donde ese rabino galileo rechazado caminó y te vuelvo y te hago la pregunta qué onda o sea cómo sucedió esto y yo quiero yo, 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 yo que tú conmigo seas capaz de por favor colocarte en la historia porque es tan importante esto por un momento tenemos a alguien que fue ni siquiera su propia gente lo quería por Dios su propia gente pidió que lo crucificaran el imperio romano lo crucifica, pongo la, la, mira si lo único que tú y yo supiéramos es eso, que él fue vejado y rechazado de la que forma que fue rechazado, crucificado como, como ese momento de la historia muy muy complicado y luego 350 años después terminamos que el imperio que lo crucificó lo reconoce como Dios, y luego al día de hoy casi 1700 años después vemos que hay millones y millones y millones de personas prácticamente en todo el planeta reconociendo a ese galileno, galileo, galileo eh, rabino desde de, de, por allá verdad eh, lo veo lo ven y lo identifican como un ser divino millones y millones de personas en todo el planeta y hoy podemos ver y ser testigos que semanalmente en muchísimos lugares del mundo se reúnen para reconocer su señorío. Híjole, ¿cuál es la pregunta obligada que tenemos que hacernos nosotros acá? Y, y yo quiero que tú puedas por favor dimensionar esto. Porque si, si por una parte tenemos que lo crucifican, que lo rechazan, que hacen todo esto, ponemos pausa a la historia y luego lo vemos siendo el Dios de todo el imperio y hoy lo vemos que su movimiento crece, crece, crece y más personas hoy en día lo reconocen como un ser divino, entonces la pregunta obligada es esta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dime... Yo, eh, dime si no tiene lógica hacerte la pregunta ¿y qué pasó? o sea ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que hizo que, que esto te, te empezó así terminara de esta forma? de hecho si elaboráramos un poco más la pregunta y nos la hiciéramos y sería súper padre que tú te hicieras esa pregunta a nivel personal sería se vería tal vez así ¿qué sucedió para que la crucifixión y un movimiento superara todo un imperio y se extendiera por todo el mundo. El imperio se acabó, pero ese movimiento más bien cada día crece más. Qué sucedió y perdónenme si parezco repetitivo pero muchas veces somos tan ligeros y tan rápidos en ver las cosas que no nos detenemos a reflexionar y quiero insistirles en esto ¿Qué sucede ¿Qué hace que una persona un líder de, una, de, un, de un lugar que era para nada importante en todo el imperio romano ese, ese, ese hombre es rechazado ese hombre es crucificado dándole la muerte más, más, más baja más vil y luego termina siendo reconocido como el dios de todo el imperio y hoy en día ya, ya tú sabes la historia, ¿qué fue lo que pasó? <ríe> Algo tuvo que pasar, amigos, y si ese pedazo de la historia no lo tomamos, nada tiene sentido. Afortunadamente nosotros sabemos qué pasó. Afortunadamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron qué pasó. Entonces podemos conocer la historia. Vamos a leer la historia el primer día de la semana muy de mañana cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada ahora saben María Magdalena no era una mujer supersticiosa y como no era una mujer supersticiosa esto fue lo que hizo se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a Juan a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro Al Señor Y no sabemos Dónde lo han puesto Ahora sabes Este es el típico La, la, la típica descripción Que a mí me encanta De la Biblia ¿Por qué? O que me encanta De los relatos Que, que encontramos allí En este caso es Juan Relatando ¿Y sabes por qué me encantan? Porque si esta historia Se hubiese No, no fuese veraz hubiesen colocado algo como lo siguiente y María llegó y al ver que la tumba estaba abierta y la piedra estaba recorrida levantó sus manos al cielo y de repente empezó a alabar gritando Jesús es el Mesías pero no sucedió eso lo que sucedió fue lo que tú y yo probablemente haríamos híjole se llevaron el cuerpo ahora quién se lo llevó no sabemos quién se lo llevó pero se lo llevaron se llevaron, se llevaron el cuerpo ¿Quién se llevó el cuerpo? Pues no sabemos Lucas que, 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 Increíble Lucas nos cuenta Cómo reaccionaron los discípulos Cuando María Magdalena les cuenta Que fue lo que pasó Que, que, la, que la tumba estaba eh, Que corrieron la, 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 la piedra ¿OK? Entonces Lucas nos cuenta Lucas nos dice que, esto, que así fue como respondieron ellos Pero los discípulos Pedro, Juan y los otros El relato les pareció una tontería Así que no le creyeron Gente de fe Pues no le creyeron. Ahora, tú y yo creo que estaríamos en la misma posición probablemente. ¿No le creyeron? Ahora, ellos no creyeron, pero sí tenían curiosidad. Y sí tenían curiosidad porque Juan nos deja saber lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esto fue lo que hicieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo Corría más a prisa que Pedro Estas son una de las cosas Que uno nunca termina de entender ¿Qué necesidad tenía Juan De decir yo corría más rápido? Ahora yo no voy a decir Permíteme decirte teológicamente ¿Qué significa esto? No, pues no sé O sea, no sé por qué Juan Escribió eso Como el otro discípulo Corría más a prisa que Pedro Llegó primero al sepulcro Él llegó primero al sepulcro ¿Está bien? Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Era más rápido, pero no más valiente. Porque llevó una tumba y dijo, hijo, a ver. Y luego continúa. Dice, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. En ese momento, hasta ese momento, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Ahora miren bien amigos, en las próximas cuatro palabras que yo voy a leer se encuentra la razón de cómo se origina la fe cristiana. En las próximas cuatro palabras que voy a leer es donde tú vas a encontrar cómo se originó la fe cristiana está bien entonces lo que yo voy a hacer es que voy a volver a leer esta parte del texto y luego van a aparecer esas cuatro palabras acá está bien en ese momento entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó Juan en ese momento, cuando él llegó y entró a la tumba y vio que no había nada y que no había nadie, en ese momento él pudo recordar las tantas veces que su maestro le dijo es necesario que el Hijo del Hombre muera y que a los tres días resucite. Fue hasta ese momento que lo pudo comprender. Fue hasta ese momento en donde él realmente dijo, yo probablemente, yo no dejo de imaginarme a Juan, no dejo de imaginarme a Pedro, no dejo de imaginarme a Juan probablemente caer sobre alguna roca que estaba dentro de esa tumba y decir, era el Mesías? Si ¿Sí es el Mesías. Amigos, y eso es lo que hace... Que la fe cristiana se levante No la ideología de alguien No un cuento barato Que una persona está contando No Sino personas que fueron Testigos oculares Presenciales Que llegaron y vieron Y creyeron Jesús luego se presentó a los discípulos para que constatara totalmente de que Él realmente había resucitado y cuando Él se presentó delante de ellos Él llegó y resulta que no estaban todos porque algunos se habían ido porque pues, el ferro, porque dijeron el movimiento se acabó entonces Él se fue pero Jesús quería que todos sus discípulos lo vieran entonces siete días después el siguiente la siguiente semana que le dio chance a los otros que se habían ido de regresar ¿verdad? volvió a aparecer Jesús y ¿sabes qué cuenta la historia? la historia dice que más de 500 personas pudieron ver a Jesús resucitado. O sea, Jesús se aseguró de que las personas le vieran, que las, las personas de esa región le vieran y que ustedes que vieron mi muerte, ahora ustedes pueden ver literalmente en primera mano, me pueden tocar si quieren, resucité. ¿Por qué? Porque yo soy el Mesías. Eso fue lo que sucedió. La historia... Cambia aquí. Entonces cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La resurrección fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. La resurrección vino para hacer toda la diferencia la resurrección fue la que hizo toda la diferencia amigos y si nosotros no contamos ese pedazo de la historia o si nosotros simplemente cerramos los ojos a ese pedazo de la historia porque nos parece que es algo sobrenatural porque lo que nos parece lo que nos parezca sabes no tiene ningún tipo de sentido que hoy en día tú y yo estemos acá de hecho en vano será nuestra fe <ríe> es la resurrección la que puede explicar cómo un rabino galileo rechazado por su pueblo y crucificado por un imperio dos mil años después su movimiento es más grande que nunca y millones y millones y millones y millones de personas lo consideran divino no hay otra respuesta para eso no hay una mentira social no hay un, o no hay una verdad social no, no hay nada de esto hay un evento se llama resurrección ¿qué significa para ti? ¿qué significa para ti esto? porque en términos prácticos tal vez tú digas ¿qué significa para ti? y yo entre, entre, entre las muchas cosas que puede significar para ti yo quiero decirte una en especial o dos o tres pero si alguna vez tú te has hecho esta pregunta ¿cómo estaré con Dios? Dios y yo ¿cómo estaremos? Si yo, nunca lo busca, si yo nunca lo he buscado si yo hasta no creo en él ¿cómo estaremos? él y yo yo te voy a decir la respuesta tú y Dios están bien tú y Dios están bien y tal vez tú digas, tú no sabes lo que yo hice para que digas que Dios y yo estamos bien. Es que tú y Dios están bien, no por algo que tú hiciste, fue por algo que Él hizo. Y lo que Él hizo hace que tú y yo estemos bien con Dios. En términos prácticos esto significa para ti de que tú puedes tener la total y absoluta seguridad que Dios sí existe, que Dios es un Dios real, pero que no tan solo es real, sino que es personal y es cercano. Y que cuando te ve, Él te llama por tu nombre. Y cuando Él te ve, Él dice, allá está Juan Carlos, allá está César, Allá está Gustavo Ahí están mis hijos Allá está Alex Y cuando nos ve angustiados Preocupados Por el momento de vida Que estamos viviendo Él simplemente Piensa Solamente quiero que él Sepa Que yo estoy con él Yo solamente Quiero que Juan Carlos Que Alex Que Carlos Que Mario Que ellos sepan que yo estoy con él y que no van a estar solos y que yo voy a recorrer toda su vida cerca de ellos y que su eternidad ya está segura con mi padre. Eso es lo que significa. Y mira, si tú no te consideras un seguidor de Jesús y yo quiero quiero, quiero ser muy enfático en esto, voy a decir no te consideras un seguidor de Jesús. ¿Sabes? No estoy diciendo cristiano, católico, no, porque mucha gente se dice cristiano y mucha gente se dice católico, pero ni saben qué es eso. De hecho, son más por un tema de tradición, de cultura, de país, de familia, que por otra cosa. Mi pregunta es directa para ti. Si dentro de ti, dentro de tu corazón, tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú dices, a ver, yo así seguidor de Jesús, seguidor. pues en la casa somos católicos, en la casa somos cristianos, pero así como seguidor si tú no te consideras un seguidor de Jesús y mientras que yo estaba hablando el día de hoy tú dijiste tiene sentido esto esto que le está diciendo tiene sentido yo te invitaría a que tú hoy dieras un paso un paso hacia Dios y le dijeras quiero ser un seguidor de Jesús no me quiero cambiar de religión no, eso no quiero ser un seguidor de Jesús si tú estás con nosotros si tú nos estás viendo en nuestra transmisión si estás escuchando esto en, en un audio y tú dices sí yo quiero yo, yo quiero dar un paso yo quiero pedirte que sigas una oración conmigo no porque las palabras que yo digo son palabras mágicas ni tienen un poder especial no de hecho las escribí y, y, y van, a, van a colocarse en un momento acá de hecho ya se colocaron y yo lo que quiero pedirte es que donde tú estás allí donde tú estás allí donde tú estás viéndonos o escuchándonos allí donde tú estás tú simplemente en tu corazón en tu mente en tu corazón sigas esta oración que yo la voy a repetir que yo la voy a decir y tú la sigas allí donde estás y ese será un gran paso un día de resurrección Padre Celestial ahora puedo ver lo que antes no vi creo que Jesús es quien dijo ser pongo mi confianza en Él como mi Señor y mi Salvador hoy puedo tener la seguridad que Él conoce mi nombre y nunca me abandonará creo que su muerte sirvió como el pago total y final por mis pecados amén Dios quiero presentarte a esta gente increíblemente maravillosa el día de hoy a todos los que nos están viendo en nuestra transmisión en línea y a todos aquellos que especialmente hoy siguieron esa oración desde su corazón dando un paso hacia ti Quiero presentarlos delante de ti, Dios, al mismo tiempo que darte las gracias por haber enviado a tu Hijo. El mundo no sabía cómo eras tú. El mundo no se imaginaba cómo eras tú. Y tú dijiste, los amo tanto que voy a enviar a mi Hijo. Los amo tanto que voy a entregar a mi Hijo. Los amo tanto que voy a dar lo más valioso de mí para que me puedan conocer y para que yo pueda conocerlos a ellos. Y entonces, hoy, dos mil años después, Podemos todos celebrar un día como hoy. Podemos celebrarte a ti, Jesús. Podemos celebrar que no te quedaste en la tumba. Podemos celebrar que venciste la muerte. Podemos celebrar que saliste de allí. Demostrándole al mundo entero que tú sí eras el Mesías, que tú sí eras el Salvador Gracias Jesús por tu entrega y por tu sacrificio Gracias Padre Celestial por no habernos negado a tu Hijo Gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor Amigos hoy es el día en que celebramos la resurrección de Jesús O sea la razón de nuestra fe Yo les voy a pedir que se levanten entonces el día de hoy Y que Juntos podamos realmente celebrar que Jesús está vivo. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.